0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Man kann eben da arbeiten und man kann da arbeiten und manchmal ist es schöner da zu arbeiten. Wie Maske. Ich dachte, hier ist kein Corona. Bei weißt uns du, scheint immer ein Lieblingsmonkeys zu geben. Ich
1: bin sicher, da draußen gibt es auch Leute, die mir auch eine schöne Monkey-Maske machen. Yeah,
0: yeah. Und hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business
1: Monkeys. Es ist schon wieder soweit, es ist Donnerstag und wie immer sind die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und zum 31. Mal ist auch wieder der grandiose Lutz Mackenzie mit dabei. Ganz herzlichen Dank, lieber Lutz, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkeys, liebe Affenbande. Ich bin Chris, der eine Affe, und vom anderen, vom Jens, wissen wir ja, dass er gerade in seinem Haus am See ist. Und deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass er entspannt ist und dass
0: es ihm gut geht. Oder, Jens? Hm. Ja, mir geht's auf jeden Fall gut und äh, ich bin Sehr gut. ich bin da wo ich mich am meisten zu Hause fühle und nur damit kein falscher Eindruck entsteht, das ist ja sozusagen mein zweites Zuhause. Ich arbeite ganz normal, also von wegen Entspannung. Ich bin jetzt nicht hier zum Relaxen und die Füße hochlegen. Ach, komm. Wir, wir nehmen ja auch ganz normal in unserem Podcast auf. Aber es ist schon, ich sag mal, man kann eben da arbeiten und man kann da arbeiten. Und manchmal so. ist es schöner, da zu arbeiten.
1: <lacht> genau, ja, also in jedem
0: Fall bin ich in diesen Tagen überaus inspiriert.
1: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was das genau bedeutet, wenn... Ein Affe inspiriert ist. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Heute ist übrigens Dienstag, der 12. Mai. Es ist so halb zehn ungefähr und äh, irgendwie ist immer noch Corona, aber irgendwie ist es auch gefühlt bei vielen Menschen vorbei. Ja. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass viele nur das Wort Lockerung gehört haben, aber nicht mehr zugehört haben, als es um die Regeln für diese Lockerungen geht. Sind ja auch mega kompliziert, diese Regeln. Na, also ich hoffe einfach, dass das alte Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen, diesmal nicht eintritt und wir nicht alle wieder zwei Schritte zurückgehen müssen, weil sich einfach so viele Deppen da draußen nicht an die Regeln für den einen Schritt nach vorn gehalten haben. Wir werden sehen.
0: Ja, also wir warten es jetzt einfach ab. Und ich genau. habe ja die ganze Zeit schon gesagt, in einem Jahr werden wir wissen, was richtig war oder gewesen wäre oder was auch immer. Genau. Und äh, so bis dahin widmen wir uns dem Ganzen mal mit ein bisschen Gelassenheit. Ich denke übrigens, mh, Corona sollte uns ja ein wenig gezeigt haben, was wir verändern können. Das haben wir zumindest ja auch in den letzten Folgen immer darauf aufmerksam
1: gemacht, ne? dass wir diese Krise mal als Chance für Veränderung nutzen sollten. Genau. Und, so.
0: äh, und und ich, und ich habe ja gelernt, dass zumindest in meinem Erstberuf als Berater der Ort, an dem ich aktuell bin, dass der völlig unwichtig ist. Ja, Also während das vor Corona, also bei uns jetzt in, in in Mein Unternehmen war es eigentlich immer so, dass wir schon seit 2016 Videoberatung angeboten haben. Das hat aber immer einen gewissen, ähm, ja, gewisses, gewisse Arbeit an Überzeugungsleistung bedurft, um die mhm. Menschen dazu zu bringen, sich darauf einzulassen. Ja, irgendwie war das viel nicht geheuer. Und dann hat man doch lieber, ach, dann kommen sie doch mal lieber vorbei und so. Und jetzt ist es ja aber so, durch Corona haben wir alle gelernt, das funktioniert hervorragend. Ja, Super. alle mögen das. Alle haben es ja. schätzen gelernt. Ähm, und äh, so und ich werde auf jeden Fall daraus mitnehmen ich werde in Zukunft ganz sicher nicht mehr so viel Geld in die Größe meines Büros investieren mhm. sondern ich werde mich lieber mal darum kümmern dass meine Mitarbeiter ein gutes Homeoffice haben und so ähm, macht ja auch Sinn so, ja aber ich mache mir derzeit schon ein bisschen Sorge dass wir als Gesellschaft aus der Corona-Zeit rausgehen und so als Gesellschaft einfach zu wenig aus der Krise gemacht haben wir, also wir haben nicht über Nachhaltigkeit, über Klimawandel, über veränderte Wertigkeiten oder sowas jetzt nachgedacht. Ich habe das jedenfalls nicht mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich, ich fürchte so ein bisschen, wir werden nach der Krise genau da weitermachen, wo wir zuvor aufgehört haben, ähnlich wie bei der Finanzkrise.
1: Genauso wird es sein, ja, leider. Man sieht ja. es übrigens hier in Ostfriesland auch schon daran, es, äh, die Nordrhein-Westfalen sind wieder da. Oh Mann. <lacht> und heute stand eine solche <lacht> übrigens äh, vor dem Edeka auf dem Parkplatz ja, und schrie verwundert, wie Maske. Ich dachte, hier ist kein Corona. <lacht> echt jetzt? Mann, ey. Das habe ich echt vermisst. Ja, nicht. Es hat sich einfach ja. nichts geändert. Wir machen einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und da muss ich echt mal ein fettes Leider hinterher schicken.
0: Ja, also ich will da nicht mitmachen. Und, nee, ich auch nicht. Ähm, und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, wenn ich schon die große Welt nicht verändern kann, dann verändere ich zumindest meine kleine Welt ein wenig. Also und ich denke zum Beispiel, dass wir in unserem Büro auch nach Corona so weitermachen werden, wie wir es aktuell tun. Also Homeoffice und Videokonferenzen werden auch in Zukunft zur Normalität dazugehören. Ich muss auch sagen, ich schätze das mittlerweile sehr. Ich habe fast den Eindruck, unsere Mitarbeiter sind enger zusammengerückt, als, als es zuvor der Fall war. Das ist cool. Ja und ähm, ich habe auch so den Eindruck Berater die sich jetzt noch über darüber identifizieren äh, was für ein Vielfliegerstatus sie bei der Lufthansa haben das scheint mir einfach aus der Zeit gefallen ja oder ähm, Schon immer die, eigentlich. ja oder Zeiten die man auf der Autobahn verbringt einen halben Tag reisen für für ein zwei Stunden Gespräch das ist, wenn man mal kritisch drauf guckt, im Grunde fast immer gänzlich unsinnig. Ja, ja also vielleicht, vielleicht, ich würde mal so sagen, 10 bis 20 Prozent der Meetings, die man früher so gemacht hat, die, die waren auch wirklich erforderlich und alles weitere äh, buche ich immer ab unter dem Begriff Ego-Befriedigung. Das, das kann man, das kann man alles viel effizienter handhaben. Und das ist etwas, was, was mich jedenfalls gerade sehr umtreibt und beschäftigt und ich bin ja gerade, wie du schon sagtest, in meinem Haus am See. Und wenn ich da bin, dann arbeite ich ganz normal. Aber ich tue auch was, was Bill Gates und Warren Buffett vor einigen Jahren mal empfohlen haben. Wir haben das hier auch schon mal ähm, weiter empfohlen, nämlich Sitting and Thinking. Ja, yeah, genau. Ja, und äh, das tut gut und ähm, bringt mir die richtigen Ideen für die nächste Zukunft. Und das ist das, was mich gerade so beschäftigt. Und du, Chris, ja, was machst du gerade so? Ich habe meine kleine Welt tatsächlich auch ein bisschen angepasst.
1: Ja, und, ähm, ich habe das auch ein bisschen optimiert, mir hat das etwas langsamere, stressfreiere in den letzten Wochen, das hat mir gut gefallen und ich fahre meinen neuen Alltag, meine neue Normalität auch ein bisschen runter oder ich schifte es ein bisschen um und mach mal Platz für ein paar neue Prioritäten, weil ich, äh, nehme aus der Krise was mit und lerne was aus der Krise, ähm, ich muss mir, wie du schon auch gesagt hast, ich muss mir da nichts mehr beweisen. ja. Und der Welt da draußen muss ich schon gar nichts beweisen und kümmere mich lieber mal um ein paar neue Projekte. Ähm, ich habe mal auch ein bisschen Sitting and Thinking betrieben. Zusammen haben wir ja auch quasi jede Woche ein bisschen Sitting hm. and Thinking, Jens. Ähm, ja, auf die wird, immer wird immer mehr gerade. wird mhm. immer mehr gerade ne? in dieser Zeit. Und es sind spannende Ideen und Möglichkeiten entstanden, ähm, die ich oder die wir vielleicht umsetzen wollen. Müssen wir mal gucken. ja. Ähm, aber muss, ich muss auch mal ein bisschen kritisch sein, wir sind zwar, wir starten die Folge ein bisschen kritisch, aber es ist so, auch da ist es schon wieder so wie früher. Ne? Viele finden das erstmal alles spannend und äh, sind aber schon wieder mit ihrem ganzen alten Trott so beschäftigt, ja fallen scheinbar wieder ganz schnell in den alten Mist und Stress zurück und haben keine Zeit oder besser gesagt, werden schon wieder gelebt. Sie leben nicht selber, sondern sie werden gelebt und entscheiden, entscheiden ja. nicht selbst über ihr Leben. Ne? Und die fallen dann für mich, für diese Ideen, für unsere Ideen eben weg. Ja, weil denkt ja. an die fünf Leute, Ey, solche Leute braucht ihr nicht, die jetzt wirklich nichts gelernt haben, aber es gibt sie noch, die paar Mutigen, ja, die sich nicht vom Alltag leben lassen und mit denen wird es bald ein paar neue Projekte geben, über die wir hier jetzt noch nicht reden können, aber da freue ich mich schon mal drauf und ich bin gespannt, wer am Ende ein Monkey ist und wer ein Schnacker, <lacht> <lacht> aber das wird eine schöne Zeit jetzt, also ich habe spannende Ideen, spannende Sachen ich weiß, du auch. Und äh, mal gucken, ob wir der Monkey-Bande irgendwann mal was darüber erzählen können.
0: Ja, yeah, ne? yeah, genau. Ähm, genau so ist es.
1: Wir haben ja am Montag schon angedeutet, dass wir heute eine etwas ausgiebigere Feedbackrunde machen wollen. Doch bevor wir das tun, Jens, äh, auch äh, in deinem Haus am See wirst du sicherlich eine Flasche Wein am Start haben. Ähm, welcher Wein ist heute im Glas und kommt dann auf unsere Wine-List, die ihr übrigens finden könnt auf
0: www.business-monkeys.de <lacht> <lacht> genau, um das mal wieder äh, zu sagen. Ähm, ja. Der Wein, den ich gerade im Glas habe, der kommt nicht auf die Weinliste, weil der ist schon drauf. Ah, okay. Das ist ein Weißburgunder von 30 Acker, den habe ich schon mal empfohlen. Richtig. Trinke ich immer wieder gerne und gerade hier so am See schmeckt das immer besonders gut. Also deswegen ist schon auf der Liste und wer sich für diesen Wein interessiert, kann ich nur empfehlen. Wirklich eins meiner Lieblingsweingüter und auch Lieblingsweine, Einfach mal draufschauen auf die Weinliste. Genau. Ja. So, und ansonsten würde ich sagen, wir kommen mal zur Feedbackrunde, ja. ähm, weil äh, wir haben wirklich Grund für viel, äh, für, für eine ausgiebige Feedbackrunde. Ja. Und ähm, da will ich mal als erstes äh, die liebe Monika äh, erwähnen, die ähm, die, also die die ja auch schon jetzt wirklich seit langer Zeit uns folgt und begleitet und die eine große Freude gerade dabei hat, unsere Ideen in Bilder umzusetzen. Und ja. ähm, die uns nun schon wirklich zum wiederholten Maler eine, eine Collage hat zukommen lassen, die unsere Gedanken auf, auf ganz wunderbare Art und Weise zusammenfasst. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie uns da was schickt, und ähm, äh, ja, also liebe Monika, äh, nicht aufhören damit, äh, wir freuen uns wirklich über jedes Bild und deswegen, wir posten das ja auch immer gleich mit Freuden weiter. Genau, ähm, ja, wir featuren wir die Monika auf,
1: dann auf unseren Social Media Kanälen, ne? wir folgt ja. euch gerne mal auf Facebook, Instagram und Twitter, dann werdet ihr
0: die Monika auch schon mal, oder die genau, Werke macht, der ma Monika erkennen. Lernen. Macht sie auch wirklich, wirklich schön äh, ja. und deswegen also auf, auf Facebook oder Instagram mal schauen. Ähm, da geben wir das immer gleich weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Cool. Genau. So, dann, ähm, dann sind da noch zwei Monkeys, äh, wo ich auch weiß, dass, äh, dass die zu unserer treuen Hörerschaft gehören, nämlich äh, die liebe Nicola und ihr äh, Mann Franz. Ähm, und die beiden... Die nehmen auch sehr aktiv an der Monkey-Bande teil, indem sie zum Beispiel sich als Fans unserer Weinliste outen, immer ja, mal wieder. <lacht> und äh, letzte Woche haben die beiden mir eine Schutzmaske zukommen lassen, und zwar eine ganz besondere Monkey-mäßige Schutzmaske. Ja, Und ähm, auch das könnt ihr auf Instagram sehen, ja. da habe ich, hab, hab ich sie schon gepostet. Und das ist also wirklich, das ist großartig, die bereitet mir total viel Freude und das ist im Moment auch wirklich die meine Lieblingsmaske. Ich habe jetzt eine Lieblingsmaske. Ich wollte gerade sagen, Chris. hast du mehrere
1: Masken? Das ist ja sehr spannend. Ja, ich habe so
0: diese, diese klassischen Klinikmasken und jetzt habe ich aber diese Monkey-Maske. Ja, die und, ist auch wirklich cool. Äh, ja, ja, ja. So, und warum ist sie so monkey-mäßig? Ja, weil ähm, man einfach, als, also auf der Maske sind einfach ganz viele Monkeys. Und ähm, ja, so. Und immer wenn ich jetzt in eine Tankstelle oder in eine Bank oder in ein Geschäft gehe, dann ziehe ich die auf und hoffe, damit, dass ich damit ganz viele, ganz viele Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Das sieht man ja leider jetzt im Moment nicht, ob die Menschen lächeln äh, oder nicht. Mal an den Augen Aber, kann man es schon sehen auch. Ja gut, das ja. stimmt. Aber mit der, mit der Maske von Nikola und Franz habe ich zumindest die Chance, die Welt ein bisschen fröhlicher zu gestalten. Also vielen Dank an euch beide. Und ich weiß, dass die Maske von der Freundin eures Sohnes angefertigt wurde. Und äh, also auch an sie ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. und Absolut.
1: Ähm, ja, ja Ich will noch kurz was sagen. Die Maske ist wirklich mega. Ich habe das Bild ja gesehen, aber ich muss auch ein bisschen meckern. ja Ich habe keine Maske bekommen.
0: Ja, da siehst du mal, Chris. Das offensichtlich, ich, ja Das finde ich... Das ja, finde ich nicht okay. Wie soll ich sagen? Offensichtlich nee. gibt ja, äh, weil es unseren Zuhörern scheint, es Lieblingsmonkeys zu geben. Bäh. Ich würde hier gerne auch in Ostfriesland so eine schöne Monkey-Maske tragen, ja, aber gut, wenn nicht. Ich bin sicher,
1: da draußen gibt es auch Leute, die mir auch eine schöne Monkey-Maske machen. Ja,
0: so muss man eben immer Prioritäten setzen. Ähm, nein, also im Ernst, ich will noch zwei Ich will noch zwei Sachen dazu sagen. Also einmal, die die Maske hat mich auch wirklich zum rechten Zeitpunkt erreicht, ähm, als ich gerade eine gewisse Aufheiterung sehr gut gebrauchen konnte. Und genau in dem Augenblick kam die Maske und deswegen hat sie mich doppelt gefreut. Sehr gut. Und was ich aber auch nochmal zum Thema Masken sagen muss, ähm, das ist schon abgefahren. Ich habe das ja gerade so gesagt. Also immer, wenn ich jetzt in eine Tankstelle oder in eine Bank oder in ein Geschäft gehe, ziehe ich jetzt meine Monkey-Maske auf. Ich fühle mich dabei schon immer komisch, wenn ich vor einer Tankstelle stehe, ich tanke und bevor ich dann reingehe, ziehe ich mir erstmal eine Maske auf. Also das ist ja noch nicht lange her, wenn wir dafür verhaftet worden. Ne? Ja, das stimmt. Wobei komisch, komisch fühle ich mich
1: damit nicht. Bei mir war es ja schon immer Alltag. Ich vergesse das manchmal fast. Also natürlich nicht wirklich, aber es ist so, für mich ist es eher so, dass ich noch nicht so richtig dran denke, ich glaube ja, dass diese Masken zur Realität werden, richtig, also zur, zur langen Realität werden für uns und dass wir bald irgendwie Masken von irgendwelchen Modelabeln oder Sportlabeln kaufen können. Ja. Und dann ist das irgendwann totale Normalität. Ja, nach ja absolut.
0: So, dann, dann will ich den Markus nochmal erwähnen. Dessen, ja. Whis dessen Whisky uns nämlich immer noch Freude bereitet, kann ich sagen. Und das war Absolut. wirklich ein, ein nachhaltiges Geschenk, das uns ähm, auch noch ein bisschen begleiten wird und das uns, wie ich weiß, auch regelmäßig ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Oh. Total, total. Und ganz
1: lieben Gruß an den Markus. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass wir uns bald mal wiedersehen, Markus, und ein bisschen schnacken können. Denn Markus ist wirklich ein cooler Typ Ja, und es macht immer Spaß mit ihm, wir kommen nachher nochmal so auf die Menschen zu
0: schnacken. Ähm, und ja. zu Markus will ich einfach nur nochmal sagen: Prost. <lacht> ja, Prost, genau. So, und dann sind da noch ganz viele Freundinnen und Freunde, die uns bei unserer Challenge begleiten. Und das finde ich auch ja. mega, ja, die uns auf den Social-Media-Kanälen anfeuern, uns Mut zu sprechen und zum Teil sogar mitmachen. Ähm, das großartig. Find ich, das finde ich wirklich großartig.
1: Ja, sensationell. Ja, ja ich, will da, ich will da mal zwei speziell ansprechen. Zum einen die Sonja, die, wie du sagst, uns immer wieder anfeuert. Ähm, finde ich auch cool. Und dann noch den Oliver. Ja, der ist auf Insta unterwegs als Auto-Olli. Und äh, der hat in dieser Woche meine Challenge mit einer Spezifizierung belegt, die ich noch gar nicht kannte, aber die ich mega spannend finde. Er hat nämlich gefragt, ob ich die Burpees... Also für alle, die, die das noch nicht wissen, ich mache gerade eine Burpee-Streak-Challenge. Das heißt, ich mache jeden Tag Burpees und jeden Tag einen mehr. Ja? Und jetzt am Donnerstag, wenn die Folge veröffentlicht wird, dann bin ich bei 55. So. Und <lacht> Oliver, hat, Oliver hat mich gefragt, ob ich äh, die Six-Count-Variante mache oder die Three-Count-Variante der
0: Burpees. <lacht> okay, Vollprofi. Ja,
1: Vollprofi. Und ich kannte das noch gar nicht musste da mal nachgucken. Ähm, ist aber sehr spannend. Und für alle da draußen, ähm, natürlich mache ich die Three-Count-Variante. So, weil das ist nämlich die Variante der Fortgeschrittenen, der Profis. Na, Na klar. Na klar. <lacht> und die ist auch wirklich anstrengender. Könnt ihr mal googeln. Six-Count- und Three-Count-Variante von Burpees. ist ganz spannend. Ah.
0: Okay. Ja. Also mhm. das äh, Joggen deutlich einfacher. Also ähm, euch, <lacht> 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 euch, euch allen vielen, vielen Dank für, für euren Support, für eure Begleitung und dafür, dass, dass ihr Woche für Woche euren Beitrag dazu leistet, dass die Monkey-Bande größer und größer wird.
1: Ja, das ist mega. Das ist wirklich das Allercoolste, was sich aus unserem Podcast entwickelt hat. Und wenn ihr zeigen wollt, dass ihr zur Monkey-Bande gehört und äh, noch keine Monkey-Bänder habt, ja, dann kontaktiert uns äh, zum Beispiel über die Website über, oder über die Social-Media-Kanäle. Wir haben noch ein paar Bänder übrig und die teilen wir gern um die Affenbande einfach noch
0: sichtbarer da draußen zu machen. Ja? So ist es. Genau, genau. total gerne. Ja, so, sehr,
1: sehr gerne.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Thema von heute, oder? Und ja. ähm, ich will mal so anfangen. Ähm, nachdem ja der Chris unseren Podcast in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen zu sehr auf das Thema Sex konzentriert hat, was? Und wollen, wir, wollen wir heute den Podcast mal dahin zurückholen, wo er ursprünglich auch herkam?
1: Moment, Moment, ich muss ganz kurz noch, ich wollte eben noch äh, zu unserer Folge vom Montag was nachreichen, weil du dich das gefragt hast und da habe ich ein bisschen recherchiert, ja. <lacht> Neben den Diamond Dolls und Dollpark gibt es auch noch Chris. fantastische Anbieter wie Schmuserie, Wunderpuppen. Oder Bierdoll, was ich überhaupt verstehe. Und es gibt sogar ein Outlet dafür. Chris! Ein Second-Hand-Laden
0: womöglich noch. So, oh Gott. Schluss Das will ich mir nicht vorstellen. Schlu Schluss jetzt. Schluss. Es gibt ein, so, es, es gibt ein Outlet, wirklich wir, ein Outlet. Äh, Chris, hier, liebe Monkey-Bande, wenn ihr irgendeinen Tipp habt wie, wir, habt, wie wir den Chris wieder einfangen können, ja, schreibt, schreibt bitte. Wir müssen Leute, das war...
1: Ich finde ganz ehrlich, dass wir in der Montagsfolge euch einen mega Business-Tipp gegeben haben für die Zukunft. Das ja. soll
0: keiner sagen, wir hätten euch nicht den Tipp gegeben. Ja gut, na gut. So. Also ja, ein bisschen hat was mit Erfolg vielleicht zu tun. Also ja, sei es drum. <lacht> ja, wir, wir wollen uns jetzt äh, mal wieder in aller Tiefe und Gründlichkeit der Frage widmen, was eigentlich die Geheimnisse des Erfolgs sind. Es hat auch übrigens was damit zu tun, was richtig gut gegen Corona hilft, fällt mir gerade noch auf. Also jetzt aber, jetzt, ja, entschuldigung, jetzt aber
1: wirklich zum Thema. Ich,
0: so, ja, ich will, also jetzt tatsächlich, ähm, äh, auch wenn das gerade schwer ist mit diesem einen Monkey. Nein, das ähm, geht schon. Pass auf. Wie will, ich vorbereitet. will ich, will ich die Frage tatsächlich mal wieder ernsthaft stellen und ähm, äh, also, was sind eigentlich die Geheimnisse des Erfolgs? Und wenn man die ernsthaft stellt, dann kommt man nämlich unweigerlich zu einer weiteren Fragestellung, nämlich, ähm, äh, nämlich zu der Frage, ähm, die uns im Grunde seit Beginn unseres Podcasts begle begleitet und die uns auch schon mehrfach gestellt wurde. Und die Frage lautet: Gehören Erfolg und Glück zusammen? Mhm. Gute so Frage. und, und ja, ich will, ich will das Thema heute mal ganz anders beginnen, nämlich mit einer Songempfehlung, ähm, ja, okay. die, die ich auch, auch auf unsere Playliste, Playliste stelle, nämlich einen Song von Marie Bodmer. Ähm, und das Lied heißt Gewinner. Äh, mhm. ich, äh, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kannte Marie Bothma gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was sie sonst für Musik macht. Äh, also macht mich dafür jetzt nicht verantwortlich, wenn das irgendein Schlagerstar ist oder ähnliches. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ich habe sie heute zufällig beim Joggen gehört. Und, ähm, äh, und erstens fand ich fand ich äh, hat sie das ganz nett gesungen, aber vor allem singt sie da was, äh, Ich bin sofort über den Text gestolpert, ähm, Was extrem gut zu unserer Folge 30 und zu dieser Folge 31 passt. Mhm. Sie singt nämlich: Wir wollen Gewinner sein, doch können am Ende nur verlieren, Denn Gewinner stehen am Ende ganz alleine da. Auf dem Podest ganz oben, es ist einsam auf dem Thron. Auch goldene Medaillen haben leider immer zwei Seiten.
1: Ja, haben ja. wir darüber gesprochen in der letzten Folge.
0: Über die zwei Seiten, ähm, genau. die es eigentlich nicht gibt. Aber wer das jetzt vertiefen will, hört in die Folge 30 nochmal rein. Aber ja, ja, genau. ähm, ich finde, mit der Einleitung wird vielleicht schon mal klar, dass äh, offensichtlich Gewinnen, also Erfolg haben, nicht immer gleichzeitig glücklich macht. Und mhm. ähm, wer mir da gleich in den Kopf gekommen ist, Michael Jackson zum Beispiel, der auf genau. den ersten Blick sicher mega erfolgreich war, aber war auch ein glücklicher Mensch? Mhm. Oder nehmen wir mal, also ich nenne mal einfach noch ein paar Namen, wer mir so eingefallen ist dazu. Kurt Cobain, Avicii, mhm. Robin Williams, Ernest Hemingway. Alles vordergründig in dem, was sie taten, extrem erfolgreiche Menschen, die aber am Ende ihr Leben freiwillig beendet haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, so und und offenbar ging da Erfolg und Glück nicht immer miteinander einher. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die waren sicher depressionserkrankt, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Maßstab, um die Frage, die wir hier stellen, zu beantworten, Mag sein, aber was ist zum Beispiel mit denen, die ich, die gerade in dem Song, den ich gerade empfohlen habe, beschrieben wurden? Die Medaillengewinner, die allein auf ihrem Podest stehen. Sportler, die sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen können, weil sie jedes Mal einen Massenauflauf auslösen, wenn sie irgendwo auftauchen. Sind die wirklich glücklich? Und ich vermute, vielfach wahrscheinlich nicht. Oder was ist mit dem Unternehmer, der sehr erfolgreich sein Unternehmen führt, Millionen verdient, aber seine Kinder nicht groß werden sieht und dessen Frau sich gerade von ihm trennt, weil sie zwischen einem Termin und einer Geschäftsreise ihn nur noch mal sporadisch sieht. Ähm, und wenn, dann vielleicht nur im Urlaub, ja, wo er aber auch nur sporadisch an- und abreist, weil die Termine drücken. Und ähm, ist das wirklich Erfolg? Hm. Oder macht das glücklich? Also jedenfalls steht schon mal fest, dass der vordergründige Erfolg ganz offensichtlich nicht zum, zum Glück führt. Jedenfalls nicht gezwungenermaßen. Ja Und, mhm. und umgekehrt hat, hat William Shakespeare schon gesagt, ein tiefer Fall führt oft zu hohem Glück. Ja. Und ähm, erstaunlicherweise sind ja viele Menschen sehr glücklich, die auf den ersten Blick nicht so erfolgreich im Leben sind.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und die Frage ist also, können wir die Themen Glück und Erfolg äh, dann überhaupt unabhängig voneinander betrachten, weil es scheint ja immer irgendwie zusammenzugehören. Ne? Gibt es Glück ohne irgendeinen Erfolg? Ja? Oder gibt es Erfolg, der nicht glücklich macht? Also der Erfolg selber macht, der der, der nicht glücklich macht, ne? nicht die Umstände. Sind die von Jens gerade zitierten glücklichen Menschen wirklich erfolgloser als andere? Ja? Vielleicht sind die an irgendwas anderem erfolgreich, was vielleicht nicht so vordergründig ist. Oder ist der erfolgreiche Unternehmer, der keine Zeit für die Family hat, wirklich nicht glücklich? Oder vielleicht ist er einfach auch nur nicht ehrlich seiner Familie gegenüber. Ja? Mhm. Ähm, warum sind so viele scheinbar erfolgreiche Menschen so unglücklich? Und warum sind scheinbar so viele erfolglose Menschen genauso unglücklich wie die erfolgreichen? Kann es sein, dass da vielleicht Erfolg eben gar kein Maßstab für Glück ist?
0: Ja, vielleicht hat es gar ja. nichts miteinander zu tun.
1: Fragen über Fragen und die zeigen, dass das Thema mega vielschichtig ist und sicherlich auch wieder total individuell. Ja. Auf jeden Fall aber können wir, glaube ich, festhalten, dass das Thema nicht einfach ist und schon gar nicht einfach damit zu beantworten ist, dass viel Erfolg in Form von viel Geld glücklich macht. Ja, Ich habe irgendwo mal den Spruch gehört, Geld allein macht nicht glücklich, aber das wissen nur die, die welches haben oder so ähnlich. Und ähm, ich glaube, dass das stimmt. Ja, Ich glaube, dass viele Menschen die Lösung all ihrer Probleme darin sehen, dass sie diese Probleme mit genug Geld wegkaufen könnten. Und ich glaube, da werden finanzielle Sorgen und Ängste mit Unglück gleichgesetzt. Und dann wird die Gleichung aufgemacht, dass wenn diese finanziellen Sorgen äh, weg werden, dann sind auch die Sorgen und Ängste weg. Ja? Und dann werden sie auf einmal glücklich. Und das glaube ich nicht. Ja? Und ähm, jetzt hat ja auch vorhin schon genug Beispiele äh, gebracht, wo mit Sicherheit genug Geld vorhanden war, aber vielleicht nicht genug äh, Glück. Und ähm, das zeigt, dass diese Gleichung einfach nicht aufgeht. Und übrigens ist Erfolg ja auch nicht gleich viel Geld. Ja, das ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube. Und ich sage hier nicht, dass Geld nichts mit Glück und Erfolg zu tun hat. Natürlich hat es das. Und auch wir Monkeys finden eben, dass wirtschaftlicher Erfolg auch mit Glücklichsein zu tun hat. Zum Beispiel eben auch dadurch, dass es tatsächlich einen Teil der Ängste und Sorgen nimmt. Aber das ist eben nur ein Teil von Glück und Erfolg. Und bevor Jens da gleich noch was wieder ein bisschen tiefer in das Monkey-Mindset und zu unserer Denkweise zu diesem Thema einsteigt, will ich noch kurz einen weiteren Spruch zum Thema Geld und Glück weil ich den sehr passend finde. Ja? Geld macht nicht glücklich, aber es gestattet uns auf verhältnismäßig angenehme Weise
0: unglücklich zu sein. <lacht> <lacht> ja, da ist was dran. Denkt
1: so, mal also. Nach.
0: <lacht> ja, also das Thema ist vielschichtig. Und, die, die, ja, und die, die Beispiele, die ich gerade genannt habe, die machen ja auch deutlich, dass die Frage, ob... Erfolg glücklich macht oder ob das zusammengehört, dass das gar nicht so leicht zu beantworten ist. Genau. Und damit kommen wir dann natürlich zu einer Folgefrage und das ist die eine Frage, die wir bereits in Folge 1 besprochen haben, nämlich die Frage, was ist überhaupt Erfolg? Genau. Ja, Nur wenn ich die Frage für, für mich abschließend beantworten kann, dann… Ähm, dann kann ich ja auch die Frage erst beantworten, ob Erfolg immer mit Glück einhergeht oder einhergehen genau. muss. Ja. Okay. Und ähm, wir hatten ja Erfolg in Folge 1, also hört da vielleicht nochmal rein, ganz am Anfang. Nee, ähm, war Folge 2. Oder Folge 2. Das, Folge ja, 1 war, haben wir uns vorgestellt. Ja, kann sein. Okay, also Folge 2. Mhm. Ähm, da haben wir es etwas umfassender definiert und äh, haben gesagt, für uns gehört, gehören zum Erfolg vier Dinge, die möglichst in Einklang kommen müssen. Und das ist mein Beruf, meine Familie, das bin ich selbst und das ist meine Stellung in der Gesellschaft. Genau. Und, und wenn ich diese vier Dinge in Einklang bringen kann, dann ist das für uns Erfolg und dann kann Erfolg durchaus mit Glück einhergehen. Wenn ich aber eine dieser vier Säulen, also wenn eine dieser vier Säulen nicht funktioniert, dann wird es schwierig mit dem Glück. Ja, mhm. dann kann ich vielleicht sagen: Ja, beruflich bin ich erfolgreich aber irgendwie habe ich nicht genug Zeit für mich. Ich werde immer fetter, irgendwie meine Gesundheit leidet unter meinem beruflichen Stress mm. ähm, und so richtig glücklich bin ich nicht. Also sofort mm. ist das mit dem Glück schwierig. ja? Ähm, oder ähm, äh, ja, ich habe zwar für mich genug Zeit, ähm, habe jetzt angefangen für einen Ironman zu trainieren, äh, nur meine Familie sehe ich jetzt nicht mehr, weil ich, äh, <lacht> ähm, <lacht> ich zwölfmal die Woche trainieren gehe. Ähm, das Rad läuft nicht rund. Irgendwo hat es dann eben, eben immer und äh, so. Und deswegen geht es eben darum, wie bringe ich eigentlich diese, diese vier Dinge wirklich in Einklang? Ja. ja, ja. So, ähm, jetzt könnte ich natürlich sagen, ähm, okay, wenn ich beruflich Erfolg habe und eine funktionierende Partnerschaft, dann bin ich erfolgreich und dann bin ich auch glücklich. Mhm. So, und ähm, das glaube ich, funktioniert aber trotzdem nicht. Und das ist auch für mich ein riesen Irrtum. Das Glück immer an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Mhm. Das ist ja das, das ist ja das, wonach viele Menschen im Grunde leben und arbeiten. Mhm. Also, wenn ich Geld habe, wenn ich Porsche fahre oder wenn ich in einer Villa wohne, dann bin ich glücklich. Mhm. Oder wenn ich endlich ausgezogen bin und mein eigenes Leben führe, werde ich glücklich sein. Ja. oder wenn ich endlich den und den Job in dem und dem Unternehmen habe, dann werde ich glücklich sein oder wenn ich meine Traumfrau, meine Traumfrau oder meinen Traummann gefunden habe, dann werde ich glücklich sein. Mhm. Ja, so und das können wir ja unendlich fortsetzen diese Liste und ganz ehrlich, ich glaube, das ist alles Bullshit. Weil Klar. Darüber, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das Erreichen von Zielen, und das sind ja alles Ziele, die ich da gerade genannt habe, das Erreichen von Zielen macht niemand glücklicher. Erinnert euch an die Folge, in der wir erzählt haben, warum das Erreichen von Zielen manchmal sogar unglücklich macht.
1: Boris Becker und das Dilemma mit den Zielen. Und ihr könnt auch nochmal in die Folge 6 reinhören. Die hat den Titel, wenn, wenn, dann, dann kein Erfolg. Ja, und da geht es eben genau darum, dass wir Erfolg und Glück abhängig von Umständen machen, abhängig von zukünftigem und so im Jetzt gar nicht glücklich sein können oder nie werden. Ja? Ja. Ähm, außerdem machen wir Glück abhängig von außen. Ja? Wir denken, wir sind Glücksopfer, also es muss uns passieren. Ja? Dabei sollten wir, um glücklich zu sein, eher handeln. Ja? Ähm, oder um glücklicher zu sein und zu werden und erkennen, dass es an uns liegt, zu entscheiden, ob wir glücklich und damit erfolgreich sind.
0: Ja. ja, ja. also wir, wir müssen erkennen, dass unser Glück nicht von außen kommt. Und wenn es nicht von genau. außen kommt, dann kann es ja nur von innen kommen. Von wo und, auch sonst. <lacht> so ist es. Ja. Und damit, so ist auch, und damit wird auch klar, Erfolg und Glück müssen nicht zusammenkommen. Und Glück folgt auch nicht dem Erfolg, sondern es wird vielmehr umgekehrt ein Schuh draus. Wenn ich mein Glück im Inneren gefunden habe dann bin ich gesünder, motivierter, selbstbewusster und dann in der Folge auch erfolgreicher.
1: Boah, Leute, das ist wirklich wichtig. Das ist jetzt so neben dem Nebensatz gesagt, das ist wirklich wichtig. Ich werde dann im Außen erfolgreicher. Und dann kann natürlich der Erfolg wieder dafür sorgen, dass ich mich gegebenenfalls wieder etwas glücklicher fühle. Aber erstmal muss ich im Inneren von mir selber aus glücklich sein. Und das Tolle am Glücklichsein von innen heraus ist, dass sollte der Erfolg irgendwann wieder ausbleiben dann fällst du wieder nur auf dein vorheriges Glückslevel runter sozusagen, ja, auf dem du vorher warst, aber eben nicht in ein Loch. Und das macht mhm. übrigens so viele Menschen so unglücklich, die plötzlich zu viel Erfolg gekommen sind, ohne sich vorher um das eigene, um das innere Glück, um die Zufriedenheit zu kümmern, ja, die von 0 auf 100 gekommen sind. Die fallen dann nämlich, wenn der Erfolg wieder weg ist, wieder ganz tief, ganz, ganz mhm. tief. Ja. Mhm. Daher eben auch der Spruch von himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
0: Ja, mhm. ja. So, und wenn man das mal alles zusammenfasst, dann muss man einfach sagen, Glück steht deshalb stets vor dem Erfolg. Genau. Ja, Glück steht vor dem Erfolg. Also äh, Erfolg macht uns nicht glücklich, aber Glück, glücklich sein, kann uns erfolgreich machen. Und Glück entsteht eben durch die Dinge, die wir hier schon öfter besprochen haben. Also zum Beispiel durch Dankbarkeit, Achtsamkeit und Gelassenheit. Mhm. Und, und noch was für zum Glück. Es ist übrigens spannend, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wozu also alles ge, ge, geforscht wurde schon. Die auf Glücksforschung der Welt. ist ein ganz
1: großes Thema. Tatsächlich, Tatsächlich. nämlich. Und ja, es, ja, ja. es
0: gibt nämlich eine lang, also wirklich eine langjährig angelegte Studie von Wissenschaftlern der, der Harvard University. Da hat man nämlich über also da hat man Teilnehmer ausgewählt und die über 75 Jahre lang begleitet, wenn sie nicht vorher gestorben sind. Einer der Menschen, die die man da in den Teilnehmerkreis mit reingenommen hatte, war übrigens John F. Kennedy mhm. und und hat einfach geguckt, was macht bei diesen Menschen, die man da über 75 Jahre sich angeschaut hat, was macht's aus, dass sie ein gesundes und glückliches Leben haben oder eben auch nicht. Und, und das Ergebnis ist für mich wirklich beeindruckend. Es waren nämlich nicht die erreichsten und erfolgreichsten und berühmtesten Teilnehmer, die am Ende der Studie auch die zufriedensten Teilnehmer waren. Mhm. Sondern es waren ganz andere Dinge wichtig. Und zwar die Beziehung zu ihren Mitmenschen. Mhm. Am glücklichsten waren in dieser Studie diejenigen, die enge, positive Beziehungen in ihrem Leben hatten. Spannend. So ist das, das ist nicht spannend. toll? Wahnsinn. Ja, so. Und wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, dann solltet ihr einfach folgende drei Dinge beachten. Also, erstens, das, was ich gerade aus dieser Studie zitiert habe, achtet auf die Menschen, mit denen ihr euch umgebt. So, und da verweise ich. In jeder
1: Folge. <lacht> Wirklich, in
0: jeder Folge, aber ich verweise da nochmal ausdrücklich auf Folge 1 und 2, wo wir damit äh, angefangen haben. Und ähm, wenn ihr euch mit Menschen umgebt, die euch gut tun, dann gebe ich euch einfach nur den Tipp, äh, verbringt Zeit mit ihnen. Ja. Oder betrinkt euch auch mit ihnen. Also genießt die Zeit, die ihr gemeinsam habt. Ja, also das mit dem Betrinken sage ich deshalb, weil es gibt so, also es gibt auch bei uns im Büro so dieses typische. Ähm, ähm, also viele sagen Afterwork-Bier. Bei uns ist das meist ein Wein oder ein Sekt oder so. Ja, so ähm, ähm, und manchmal artet das auch aus. Dann werden das zwei, drei Afterwork-Biere und es wird ein veritabler Kater. Um, und ich kenne aber ganz viele, die haben das mal zu Beginn ihres Berufslebens gemacht und dann haben sie das abgeschafft irgendwann, weil sie gesagt haben, so viel Zeit haben wir gar nicht um, und wir wollen ja erfolgreich sein und so. <lacht> ja, nein. Also pflegt pflegt die Freundschaften, ähm, auf welche Weise auch immer. Ich will jetzt hier nicht zum Bier und Wein trinken aufrufen, aber... Ähm nein, nein, nein,
1: aber ich, ich muss ja auch was zu sagen. Ich merke das bei mir selber auch. Bei uns waren ja auch relativ viele Entwicklungen in den letzten Jahren und ähm Freundschaften zu pflegen kann manchmal ein bisschen Arbeit sein und es ist häufig so, dass es so ist, dass man denkt, oh, ne, will ich das jetzt wirklich noch nach so einem harten Tag Arbeit machen? Es hat sich immer gelohnt am Ende des Tages. Ja. ja und, und vor allen Dingen lohnt es sich am Ende des Jahres oder der Jahre lohnt ja. sich diese Investition
0: in diese Zeit, Leute. Ganz ehrlich. Ja, und es kommt nicht auf, auf die Anzahl der Freundschaften an. ja. Also da, In der Studie, die ich gerade zitiert habe, waren die, waren die Glücklichsten diejenigen, die enge und positive Beziehungen hatten. Das können auch ein, zwei Freundschaften sein. So, aber aber so. die nimmt wichtig. Genau, absolut. Ja, also das ja, war Punkt ja. eins. Achtet auf die Menschen, mit denen ihr euch umgebt. Freundschaften sind wichtig. Punkt zwei, seid dankbar. Und ähm, das, ist, das führt zu, Gl zu Glücksgefühlen, wenn man sich bewusst macht, wofür man dankbar ist. Ähm, äh, da erinnere ich an Folge 13 und 19, einfach noch mal reinhören. Und der dritte Punkt äh, für, innere, für inneres Glück, äh, aus meiner Sicht, ist Gelassenheit. Und da ja, empfehle ich total. noch mal wirklich in Folge 30 reinzuhören, Bewusstseinschaft, Realität. Mhm. Ähm, so. Und wenn ihr die drei Punkte umsetzt dann seid ihr auf einem guten Weg zum Glück und wenn ihr glücklich seid, kommt auch der Erfolg zu euch. Ja, also ein echtes Erfolgsgeheimnis ist es, sein Lebensglück zu finden.
1: Wirklich, wirklich ein echtes Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, das ist das. also ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze in unserem bisherigen 31 Podcast-Folgen ja. aus meinem Glück. Ja, ein echtes ja. Erfolgsgeheimnis ist es, sein Lebensglück zu finden und Dazu packe ich noch mal ein tolles Video in die Shownotes. Und zwar ähm, ein TED-Talk von Sean Aker, heißt er. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr TED-Talks kennt. Das ist so eine, eine Vortragsserie, ähm, sehr inspirierend. In, also wirklich sehr inspirierende Vortrag Vortragsserie. Cool. Ja, extrem cool. Also Gibt mittlerweile Google. weltweit. Ja, und äh, Sean Aker ähm, hat jahrelang in Harvard die Vorlesung zum Thema Happiness gehalten. Die haben eine Vorlesung zum Thema Happiness in Harvard. Das muss auch Spaß machen. Geil, ne? So Und ja, okay. sein TED-Talk sind zehn ganz wunderbare äh, äh, Minuten, sehr unterhaltend und lehrreich noch dazu. Ähm, Vorsicht, ich habe noch also ganz selten Menschen schneller reden hören als ihn also eigentlich ist das ein Vortrag der 40 Minuten dauert bei ihm dauert er nur zehn <lacht> oh ja. ähm, aber der, Studi der Studiert, er studierte eben Glücklichsein und Erfolg über viele viele Jahre und ähm, ähm, dreht eben auch die übliche Meinung zu dem Thema komplett um so wie wir das jetzt auch getan haben und auch er sagt Glücklichsein bringt Erfolg nicht andersherum und äh, damit bestätigt also unser Ergebnis ähm, jetzt hier aus dieser Podcast-Folge und das Ganze studienbasiert. Also so. schaut euch ihn an. So, Leute, ne? Und
1: erkennt ihr jetzt, was wir auf unserer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs schon alles gefunden haben? Ja? Und äh, das, was Jens auch so ein bisschen aufgezählt hat, soll euch noch mal den roten Faden zeigen, der sich durch äh, das Monkey-Mindset zieht, ja? der sich durch diesen Podcast zieht. Äh, wir quatschen hier zwar immer auch viel ein bisschen blödsinnig rum, Ne, aber ähm, wenn ihr den Monkeys folgt, dann erschließt sich euch Folge für Folge ein neues Mosaiksteinchen zum Thema Erfolg. Ja, und heute geht es wie gesagt darum, dass wir Monkeys der Meinung sind, dass Glück immer, ich, und ich formuliere das ein bisschen krasser noch als Jens, ich glaube, dass Glück immer erfolgreich macht, Erfolg aber nicht unbedingt glücklich. Ja, ich glaube, dass wenn ihr von innen raus glücklich seid, dann werdet ihr immer in irgendeiner Sache erfolgreich sein. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, Ihr solltet also lieber das innere Glück jagen als den Erfolg, weil der folgt dem inneren Glück, wie gesagt. Und weil der Jens letzte Folge so eine schöne Geschichte erzählt hat, möchte ich heute auch noch kurz eine Geschichte zum Thema inneres Glück erzählen. Einfach so zum Nachdenken für euch da draußen. Also, die Geschichte geht so. Eines Tages, da sprach ein Schüler zu seinem Meister. Ich möchte mich endlich selber finden und glücklicher sein in meinem Leben. Ich habe schon viele Seminare und Workshops besucht, Bücher gelesen, Ratschläge befolgt und ganz vieles ausprobiert. Dabei habe ich immer wieder Glücksmomente erlebt, doch es hat nicht lange angehalten und bis jetzt habe ich mich auch immer noch nicht gefunden. Statt einer Antwort reichte der Meister seinem Schüler eine Schale und füllte sie mit Wasser. Fragend schaute der Schüler seinen Meister an und sagte, was soll ich damit machen? Der Meister antwortete, schau hinein und du wirst dich finden. Der Schüler war ganz schön aufgeregt, endlich würde sein Wunsch in Erfüllung gehen. Ganz gespannt schaute er in die Schale hinein. Doch es dauerte eine Zeit, bis seine Hände und somit auch das Wasser in der Schale sich beruhigten. Je länger der Schüler in die Schale hineinschaute, desto ruhiger wurde er. Und siehe da, plötzlich sah er auf der spiegelglatten und tief ruhigen Wasseroberfläche sich selbst. Er fühlte, wie sein Herz weit wurde. Er nahm in sich ein leises, tieferfüllendes Gefühl des Glücks und des Friedens wahr. Es durchströmte ihn auf wohltuende Weise. Jetzt war der Schüler zutiefst dankbar für diese kostbare Erfahrung. Er hatte sich selbst und sein Glück gefunden. So, also, wo müsst ihr euer Glück suchen, Leute?
0: In euch selbst. Manchmal ist es so einfach. Manchmal ist es so einfach. Ja, so. Und ähm, ich will das mal halbwegs abschließen ähm, mit zwei Zitaten, die dazu passen. Und... Von zwei Menschen, die auch durchaus was zum Thema Erfolg beizutragen haben. Der eine ist Albert Schweizer, der nämlich gesagt hat, nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Da habt ihr es wieder.
0: Also, was wir uns hier über 31 Folgen erarbeitet haben, wusste Albert Schweizer schon damals. Mhm. Und Albert Einstein, wer ja, weiß,
1: wie viele Folgen der brauchte,
0: <lacht> ah, der hat ja auch ein, ein langes Leben gehabt, also der hat so. auch ein bisschen länger gebraucht dafür wahrscheinlich genau. und, und Albert Einstein hat was gesagt, was sehr dazu, dazu beitragen kann, dass wir wirklich auch unser Glück finden, der hat nämlich gesagt, was mich nicht glücklich macht, kann weg.
1: <lacht> Was so. mich nicht glücklich macht, kann weg. Und Leute, schön, ne? Ich, super. Und ich glaube, ihr würdet euch wundern, wie viel weniger es auf einmal in eurem Leben geben würde. Ja,
0: <lacht> definitiv. So, also ich glaube auch, das hat 31 Folgen abgerundet, oder? Also viele fragen ja immer nach dem roten Faden. Genau. Und wenn ihr genau aufpasst, die Dinge greifen ineinander. Und so wie der Chris das gesagt hat, wir achten. Tatsächlich ein bisschen darauf, dass wir den roten Faden immer wieder finden. Auch wenn der in einzelnen Folgen nicht gleich erkennbar ist, bleibt dran, dann finden wir ihn alle gemeinsam.
1: Ja, und das Monkey-Mindset hat noch viel, viel mehr zu bieten. Ja, Das ist jetzt quasi immer noch der Anfang
0: der ja, ganzen Reise.
1: Ja? genau. So, Jens, äh, Monkey der Woche, hast du einen?
0: Ja, und zwar, ähm, ich, ich habe mehrere Monkeys der Woche ich nenne drei. Hoffentlich nicht so viele wie wir Donkeys der Woche hatten. Nee, nee. Also ich nenne drei, aber eigentlich sind es 72. Okay. Und ähm, die drei, die ich benenne, sind Konrad Adenauer, Erich Ollenhauer und Thomas Dehler. Äh, das habe ich einfach mal äh, parteiübergreifend gemacht. Also mhm. CDU, SPD, FDP, alle vertreten. Mhm. Warum ähm, sind das meine Monkeys der Woche? Weil sich nämlich in diesen Tagen das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal, zum, zum 75. mal jährte. Und äh, aus meiner Sicht ist es leider angesichts von Corona viel zu kurz gekommen in der öffentlichen ja. Wahrnehmung. Das stimmt. Weil, und das muss man ja einfach mal als Ergebnis des Ganzen festhalten, wir sprechen also über 75 Jahre Frieden auf deutschem Boden. Ja. Also da, wo zuvor Krieg selbstverständlich war, ist seit langer, langer Zeit Friede selbstverständlich geworden. Und ähm, mit dazu beigetragen haben 72 Männer und Frauen, die damals im sogenannten Parlamentarischen Rat saßen, die sich nach Kriegsende nämlich ans Werk machten, so dass wir 1949 bereits eine neue Verfassung, das Grundgesetz verabschieden konnten. Und das ist einfach eine Verfassung, die extrem wohl durchdacht war und die uns eine ungeahnte Stabilität in diesem Land gegeben hat, die, die uns auch geholfen hat, schnell wieder auf die Beine zu kommen, die Deutschland geholfen hat, schnell wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden, obwohl sich Deutschland dafür ja nun kurze Zeit zuvor deutlich disqualifiziert hatte. Ja. Und diese 72 Männer und Frauen im Parlamentarischen Rat haben etwas, aus meiner Sicht wirklich ganz Wunderbares geschaffen und wir machen uns das einfach viel zu selten bewusst und äh, mir war es einfach ein Anliegen, ähm, das deswegen ähm, auch mal kurz zu erwähnen. Die drei genannten gehörten zu diesen 72 ähm, Männer und Frauen und sollen eben stellvertretend für alle diejenigen stehen, die damals das Grundgesetz geschaffen haben. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes, wie man immer so schön sagt.
1: Also ich muss mal sagen, gut, dass ich den politischen und juristischen Monkey habe. <lacht> ja, das ist ein schöner, spannender Monkey der Woche. Ähm, sehr cool. Ich wäre jetzt nicht so drauf gekommen, aber es war sehr, sehr cool. Also finde ich super. Und ich mache jetzt ähm, mal langsam mit dem Deckel auf die Folge. Das war eine ernsthaftere Folge. Eine Folge mit einem sehr, sehr wichtigen Erfolgsgeheimnis. Ähm, und ich will da draußen jetzt nicht irgendwelche Abersage hören. Ja? Jeder kann was dafür tun, sein Inneres, sein eigenes Glück zu finden. Ja. Ja. Ja, und, und dafür habt noch, ihr genug
0: Anleitung in den 30 Folgen zuvor übrigens.
1: So, genau. Mhm. Ne? Glück sollte von innen kommen. Und jeder, jeder, jeder kann an jedem Tag von Neuem daran arbeiten, Leute. Ja? Keine Ausreden. So, Schublade zu von Folge 31. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Meine Songempfehlung, du hast ja schon eine rausgehauen, ist ein ja. Song aus meiner Jugend, von einer Band namens Nationalgalerie, die gibt es auch nicht mehr. Den Sänger gibt es noch, Nils Frevert, der macht noch ein paar Solo-Sachen. Und zwar von einem Album aus 1993. Das Album heißt Indianer und der Song heißt, wie ich das vorhin schon mal thematisiert habe, Himmel hoch so Tode betrübt. Ja? Den gibt es leider nicht bei Spotify, den gibt es aber als Video bei Apple Music und natürlich bei YouTube. Und das packen wir in die Shownotes. Ja? So machen wir das. In dem Song heißt es, von tief traurig bis überglücklich ist es nur ein kleiner Schritt. Irgendwann kommt himmelhoch hoch jauchzend, so Tode betrübt. Es ist für jeden einfach eine individuelle Frage. Was ist Glück und was ist Erfolg? Und gehört das für euch zusammen oder nicht? Das müsst ihr für euch selber beantworten. Aber wenn alle Leute da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sagen, dass Erfolg auf Glück folgt und nicht umgekehrt, dann sollten wir einfach alle an unserem eigenen Glück arbeiten. So, wir hoffen, wir konnten euch wieder ein paar Denkanstöße geben, euch inspirieren, über euren Weg, euren Erfolg und euer inneres Glück nachzudenken. Wir hoffen aber auch, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn die Folge mal ein bisschen nachdenklicher und ernster war. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Feedback geben, einfach fürs Monkey-Bande-Sein. Seid lieb zueinander, kümmert euch um eure Liebsten, äh, um eure fünf Menschen, denn das ist ein ganz wesentlicher Faktor von Glück. Das haben wir ja auch schon gesagt, wir können es nicht oft genug sagen. Ich bin raus für heute, den Abschluss macht wie immer der Jens, ähm, der eben auch ganz genau weiß, Erfolg kommt von Machen und Wissen ist nur Macht,
0: aber Machen ist mächtiger. Peace. Genau, Machen ist mächtiger und äh, in dem Sinne machen wir uns schon wieder Gedanken, was wir dann in die nächste Woche packen, denn darauf wollen wir natürlich aufbauen und äh, deswegen ähm, würde ich einfach sagen... Ähm, Bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein, Montag schon mal, zu einem kurzen Anteaser und dann geht es wieder richtig weiter, nächste Woche Donnerstag. Bis dahin nochmal in die Folgen reinhören, die wir heute angeteasert haben und äh, die wichtige Dinge und Gedankenanstöße enthalten. Ähm, macht einfach so weiter, uns äh, zu supporten, uns zu empfehlen, wir freuen uns drüber, ähm, also bleibt dabei und in dem Sinne wünsche ich euch einfach eine tolle Restwoche. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Ich hoffe, du bist auch glücklich. Tschüss. Tschüss.